0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上周啊，在区块链的真相二里面，我们跟大家谈到，比特币的区块链是一种唬人的雕虫小技，而且呢，比特币啊，因为交易速度缓慢，没有办法拿来当成货币，反而啊，常常被拿来炒作跟洗钱。区块链去中心化、不可篡改、可以信任，总是有的吧？为什么我又说是错了呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个原因。我们今天的题目是区块链的真相三：为什么区块链不等于去中心化、不可篡改、可以信任？首先呢，我们跟大家谈谈什么是公有链、联盟链跟私有链的应用。再来，我们来谈谈为什么区块链不代表去中心化？为什么区块链不代表不可篡改？为什么区块链不代表可以信任？再来啊，跟大家谈谈去中心化的系统效率比较高，是真的吗？什么是拜占庭演算法？为什么区块链要搞得这么复杂？最后啊，来跟大家说说。什么办法可以增加区块链的运作效率？一开始啊，我们简单复习一下什么是区块链。区块就是存折，各位知道一本邮局存折可以记录大概200笔的交易。这个地方呢是我的邮局存折，一页大概可以记录20笔交易，一本存折大概是10页，所以总共呢是200笔交易。而一个比特币的区块呢，可以记录大概4000笔交易。各位看右边这个就是比特币的区块，事实上啊，就是比特币的存折叫区块。一本存折可以记0 0笔交易，但是呢，一个比特币的区块呢可以记录4000笔交易。存折呢是依照固定的格式来记录资料，譬如说我的存折有日期、摘要、提款、存款跟结余。同理，既然区块是比特币的存折，也会依照固定的格式来记录资料，譬如说有日期啦、啊、付款人啦、啊、收款人啦、啊、交易金额。这个我们把它称为资料结构 （data structure）。这个字呢，实际上是资讯工程的专用术语。大家知道，一本邮局的存折可以记录两百笔交易，可是如果写满了怎么办呢？当然就换第二本。那再写满怎么办呢？就换第三本，以此类推。我们姑且啊，就把它称为存折链。那么一个比特币的区块就是存折，记满四千笔交易就要换第二个区块，再记满四千笔交易就要换第三个区块，以此类推，我们就称为区块链。所以什么叫比特币的区块链？其实呢，指的就是比特币的存折链。记得什么叫做存折链？就是很多本存折。我的邮局存折呢，记录的交易是我的交易，所以呢，我的邮局存折呢，总共有十二本。因为呢，我从小到大都在用邮局的存折。记得哦，你去邮局存钱不会写到我的存折里，所以呢，我的存折永远都只会记录我的交易。但是啊，比特币的区块呢，记录了全世界所有的使用者比特币的交易，因此啊，比特币的区块链就是比特币的存折链，又臭又长。如果我们不不在区块里面储存交易记录，而是呢储存一般的资料，就成为大家耳熟能详的区块链。所以啊，区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折。有没有换了一个名字啊？是不是立刻就没有那么高级了呢？原来啊，比特币的区块链只是用来记录全世界所有使用者支付比特币的交易记录而已。称为比特币账本，因此区块链它就是一种记录资料的资料结构而已，就好像我们的银行存折一样，差别在呢，银行存折是储存在银行的电脑里，这个就是所谓中心化，而比特币账本是被复制一万多份，并且分散储存在一万多个彼此互相不认识的矿工电脑里，这个就是所谓去中心化。接下来呢，我们介绍什么是公有链。公有链大部分的应用是加密货币，任何人都可以建立和参与的区块链称为公有链。任何人都可以读取、发送、确认交易资料，参与共识过程，通常被认为是完全去中心化的区块链。例如，比特币、以太币这些就是公有链。我们任何一个人都可以担任矿工来参与比特币跟以太币的采矿工作，因为啊，任何人都可以参与，必须使用这种。浪费电的采矿运算才能够确保交易资料无法篡改。目前的公有链啊，大部分的应用就是加密货币。由于地下金融有很大的市场，除非政府禁止，否则的话，我认为仍然啊会持续的运作下去。在众多公有链里呢，比较有创意的应该是以太坊的智能合约。我们有其他的影片在介绍智能合约，它呢结合以太币的运作，这是在实际上有意义的公有链。可以让现有的许多实体应用虚拟化，但是呢，在运作上啊，仍然难以解决交易速度缓慢的问题。接下来，我们介绍什么是联盟链。联盟链适合应用在各种商业模式，由多个特定的企业或组织建立和参与的区块链称为联盟链，适合应用在机构间的交易、结算、清算等工作，让特定机构间呢彼此有可以互相信任的基础资料，例如脸书的天平币。还有台湾的金融函证区块链，由于联盟链的参与者经过筛选，可信任度较高。例如台湾的金融函证区块链参与的呢，都是银行跟会计事务所这些公司啊，可信度高，因此啊，不必使用比特币那种浪费能源的采矿运算，可以改用实用拜占庭容错或者是其他演算法来提高效率，而且联盟链的节点数目少。因此啊，交易速度比较快，适合应用在各种商业模式。但是我们要特别留意，联盟链还有真假。真联盟链是指联盟成员之间彼此完全独立、地位平等，没有任何一个成员能够支配其他成员。例如，脸书成立的天平联盟，台湾的金融韩政区块链，这些参与者都是大型企业，所以呢，这些企业彼此之间没有隶属关系。也不容易去串通勾结，这样呢才能满足百分之五十一规则。但是啊，假联盟链呢是指联盟成员彼此之间关系密切，可能是分公司、子公司关系企业，有一个母公司可以掌握超过百分之五十一的节点。大家还记得在区块链的真相一里面，我们介绍过区块链的中心教条就是百分之五十一规则。只要违反百分之五十一规则，那么这个区块链就变成废物。所以呢，有一个母公司可以掌握超过百分之五十一的节点，那么这个区块链就失去效用。目前啊，许多公司所使用的区块链都是属于假联盟链，所以啊，判断的时候要很小心。再来，我们介绍什么是私有链。私有链呢是没用的废物。各位以后只要听到谁跟你说他用私有链在做什么应用，他只有一个目的，那就是唬你。由单一企业或组织建立的区块链称为私有链，只有特定人可以读取、发送、确认交易资料，参与共识过程。这种私有链呢，可以被操作修改，把原本简单的资料结构弄得复杂，而且完全违反百分之五十一规则，因此是没用的废物。它唯一的功能呢，就是唬外行人。所以呢，区块就是存折。区块链就是存折链，也就是很多本存折，因此区块链其实就是一种资料结构而已。我们把一个资料结构储存在一台电脑称为私有链，分散储存在一百台电脑称为联盟链，再分散储存在一万台电脑就称为公有链。这样呢，大家对私有链、联盟链跟公有链是不是更有感觉了呢？接下来我们谈谈为什么区块链不代表去中心化。许多人听到区块链就以为啊，它是什么特别的技术，把许多电脑连起来。其实区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折。所以啊，区块链只是一种记录资料的资料结构而已。它呢是经由演算法确保交易记录无法篡改，而且同时被复制许多份，并且分散储存在许多矿工的电脑里。当然也可以只储存在一台电脑里。如果我们把区块链也就是存折链储存在一台电脑里，怎么说是去中心化呢？许多文章提到区块链，第一个特性就说是去中心化，这是错误的观念。应该说，区块链可以，但是不一定去中心化才对。公有链是目前唯一公认比较符合去中心化条件的区块链。联盟链是不是去中心化，就必须确认真假。如果是真联盟链，则符合去中心化；如果是假联盟链，有一个母公司可以掌控超过百分之五十一的节点，就不符合去中心化。至于私有链是由单一企业或组织建立的，这完全是中心化的东西。所以啊，我才说区块链代表去中心化。错，因为呢，只有公有链跟真联盟链满足去中心化，假联盟链跟私有链不满足去中心化。可能有人会好奇，为什么公有链是比较符合去中心化，而不是完全符合去中心化呢？这是因为，只要有人掌控超过百分之五十一的运算力，还是有可能操控公有链。譬如说，比特币有一万多个矿工分散在全世界，乍看之下是去中心化，实际上呢，采矿比的是矿机的运算力，而目前百分之五十以上的运算力啊，都是操控在某些世界知名的采矿公司手中。因此，的确曾经有专家质疑啊，这个比特币到底可不可以信任？接下来我们谈一谈为什么区块链不代表不可篡改。区块链只是一种记录资料的资料结构而已，经由演算法确保交易记录无法篡改。但是这只有在公有链才能成立，因为比特币有一万多个矿工。要这一万多个人来同谋篡改比特币的区块链很困难。那么联盟链是不是不可篡改？就必须确认真假。如果是真联盟链，就符合不可篡改；如果是假联盟链，有一个母公司可以掌握超过百分之五十一的节点，则这个区块链就可以篡改。至于私有链是由单一企业或组织建立的，更是想怎么篡改都行，用什么演算法也防不了。所以我说区块链代表不可篡改，错。为什么？因为只有公有链跟真联盟链不可篡改，假联盟链跟私有链可以篡改。接下来我们谈一谈为什么区块链不代表可以信任。区块链只是一种记录资料的资料结构而已，经由演算法确保交易记录无法篡改，因此有人把它称为信任机器。但是并不是不可篡改就代表可以信任。一个资料库可以信任，必须满足两个条件：先验证资料是正确的，写入资料库之后再确认不可篡改。那么这个。资料库才是可以信任的。区块链呢？对第一个条件是完全帮不上忙。意思是说呢，区块链是没有办法用来验证资料的正确性。啊，既然没有办法验证资料的正确性，那么你写入资料库确认不可篡改有什么用？如果你一开始写进去的资料就是假的，即使它不可篡改，这个资料也是假的，它不可以信任。因此呢，区块链只能满足第二个条件，而且必须是公有链跟真联盟链才能够满足第二个条件，不可篡改。如果是假联盟链或私有链，则连第二个条件都做不到。更重要的是，通常资料库有假，大部分都不是因为有人事后篡改，而是因为一开始写进去的资料就是假的了。因此啊，我说区块链代表可以信任，大错特错。因为即使是公有链跟真联盟链，都不能够确定资料库可以信任，更何况假联盟链跟私有链，那根本就完全不能信任。接下来呢，我们跟大家谈谈去中心化的系统效率比较高是真的吗？在通讯系统里，电脑网络连线的运作方式主要分为中心化 （centralized）。Central 跟去中心化 （decentralized） 的两种，比特币或区块链都不停地吹捧去中心化有许多优点，却都不提缺点。似乎啊，去中心化是比中心化更好的选择。真相到底如何？我们来看下面这两个图。左边这个图呢，所有的电脑都连接到中央的主机，那么所有的资料啊，都必须经由中央的主机来传送。这一种所有电脑传送资料都必须经由一台主机的连接方式，我们就称为中心化。那么右边这个图呢，各位发现每一台电脑彼此之间都有连线，因此所有的电脑呢都可以直接把资料丢给另外一台电脑，因此所有电脑都可以彼此传送资料。这一种连接方式呢就叫做去中心化。大家看这两个图就会发现呢，左边这个图啊，它的缺点就是所有的资料都会集中在主机这边。如果主机宕机，那么所有的资料就不用送了。而且啊，所有的资料都集中在主机这里，显然啊，这个主机的负担会很重。因此啊，速度就会变慢。这个呢，就是中心化的缺点，效率低。但是右边这个去中心化，很明显，所有的电脑都可以随时彼此传送资料，不会有资料卡在一台主机的问题。所以很明显，右边这样的系统效率会比较高。乍听之下，那就是去中心化比较好，但实际上呢，又不是这样。为什么呢？这个图里面各位会发现，中心化的系统虽然呢、啊，所有的资料呢都要传送到主机这边，会塞在这个地方，因此它的效率比较低。相反的，主机也掌控了所有的电脑的状况，这就意味着这样的系统资料不容易漏掉，因为有一个主机掌控了所有电脑的状况，所有电脑的状况呢在主机这边都一目了然。相反的。去中心化的系统虽然呢，它的资料是分散的，所以呢不容易塞车，效率比较好。但是啊，资料随便乱丢，丢来丢去的结果，很可能这个资料最后弄丢了。而且呢，因为去中心化也没人管，没有人知道，因为啊没有一个主机来记录这件事情。因此，各位就可以发现，中心化的系统有优点也有缺点，去中心化的系统有优点也有缺点。中心化是指所有的电脑传送资料都必须经由一台主机，因此所有的资料都可能会卡在主机那里，就好像某家公司规定，职员跟职员不能直接沟通讨论，职员有事要讨论，必须先呈报给主管，再由主管来通知另外一个职员。显然呐、啊，这种通讯方式效率比较差。去中心化呢，是指所有的电脑都能够彼此传送资料，没有所谓的主机来控制。就好像呢，某家公司规定啊，职员跟职员彼此可以直接沟通讨论，并且啊，直接决定该怎么做。显然呢、啊，这样的通讯方式效率比较高。那么在实物上呢，去中心化的系统。确实效率比较高。早期的第一代、第二代跟第三代行动电话，也就是一 G、二 G 跟三 G， 它的基地台都是属于中心化的。基地台啊，有任何资料要通知另外一个基地台，通常会经过基地台的主管，也就是基地台控制器，这个我们称为 BSC， 使得系统效率较低。我们来看左边这个图，这个是第三代的行动电话。各位发现呢，这边呢总共有一二三四五六七七个基地台，这七个基地台呢彼此之间。是不能传送资料的。如果这个基地台有资料要传给下面这个基地台，必须透过他们的主管，也就是基地台控制器 BSC。把这个资料呢再转送到另外一个基地台，所以很显然啊，中心化的方式效率是比较低的。第四代跟第五代行动电话，也就是4 G 跟5 G， 它的基地台是属于去中心化的，没有基地台控制器，因此基地台跟基地台之间可以直接传送资料，这使得系统效率比较高。右边这个图是第四代的行动电话，各位发现呢，基地台控制器不见了，每一个基地台呢彼此之间可以自己就传送资料，所以很明显就不。会。会有资料卡在基地台控制器的问题，所以呢，这样的方式也就是去中心化，使得基地台运作的效率比较高。去中心化只有优点没有缺点吗？依照这样的逻辑，那去中心化的系统效率比较高，那么所有的企业都应该要使用去中心化的方式来经营啊，主管根本是多余的。打战的时候可以由将军开会决定要进攻还是要撤退就好了，不需要大将军来统一指挥。换句话说呢？台大没有校长，国际教育排名才会进步，这真是笑话了。企业真的可以使用去中心化的方式来经营，前提是必须规则明确、组织严密。在没有主管的情况下，职员呐、啊、仍然可以依照公司的规则和组织去运作。但是企业想要完全去中心化，这是不可能的事，因为群龙无首，在明确的规则跟严密的组织运作久了，还是一定会出问题的。意思就是说呢，企业就算没有第一线的主管经理，还是会要有一个总经理，不然的话运作起来一定会出乱子的。因此第四代。第五代行动电话的基地台是属于去中心化，没错。虽然基地台控制器不见了，但是呢，在上面还有其他核心网路里面的伺服器，也就是主管在控制整个系统的运作。意思是说呢，第四代跟第五代行动电话虽然没有基地台控制器来控制这些基地台，这些基地台彼此之间呢是可以任意的传送资料，去中心化。但是啊，这些基地台的上面还有一个称为核心网路的东西，这个核心网路里有很。很多的伺服器，而这些伺服器呢是中心化的，在控制这整个系统。因此，我们要确保通讯系统运作效率高，而且呢可靠度又高。通常我们会用中心化跟去中心化一起合作的方式来进行，这样呢才是一个比较好的通讯系统。再来，我们谈谈拜占庭演算法。为什么区块链要搞得这么复杂？比特币或区块链如果希望设计成完全去中心化，就必须规则明确、组织严密。这就是目前区块链最大的困难，因为必须制定严谨的通讯协定，也就是沟通规则才行。但是不论怎么设计，还是会留下一些漏洞，这就是为什么我们说用区块链解决了某些问题，但是又制造了某些问题。讲到区块链，大家一定都听过所谓的拜占庭演算法，说什么一群将军必须经由投票来决定大家要一起进攻，或者一起撤退，或者是将军中可能出现叛徒，也就是电脑怪客这种描述。那、啊、看了半天有看没懂，很多朋友就问我为什么区块链要搞得这么复杂呢？其实原因就在于他们希望区块链。完全去中心化来运作才会弄得这么复杂，有没有什么办法可以增加区块链的运作效率呢？最简单的方法就是改变演算法，不要踩跨。例如啊，使用所谓持有量证明，也可以改变区块链的资料结构或者运作规则，譬如啊，所谓的比特币现金 （BCH） 比特币黄金。BTG、BT G, 比特币钻石、BCD 这些由比特币硬分叉出来的新型加密货币，但是啊，这些方法效果都有限。最有效的方法还是试着让它比较中心化，例如呢，在交易所里面，会员跟会员之间每一笔交易都储存在交易所的电脑里，也就是中心化。当有人要把比特币传送到另外一个交易所或者私人的账户呢，才写进矿工的电脑里。这个就是去中心化，这样啊，每秒钟就可以进行几万笔比特币交易了。大家还以为又出现了什么伟大的创新发明，了解以后才明白，这只不过是障眼法而已。上个礼拜呢，我们跟大家谈过比特币的闪电网络，事实上呢，用的就是这种方法，也就是小额的交易呢就记在内账里面，不要啊写进矿工的外账里面。但是这样的方式根本就是用中心化的方式来处理。根本就没有去中心化这回事，所以呢，这样的方法只不过是一个障眼法。此外呢，也有某些加密货币试着把原本分散在全世界。一万多个矿工电脑里的区块链切割成十个不同的子区块链。不过啊，这么做实际上就是用部分中心化来取代完全去中心化。讲来讲去，要完全去中心化又要效率高，原本啊就是鱼与熊掌的问题。使用上面各种新方法的区块链，目前都有人在研究开发，不过也都有各自的问题。到目前为止，并没有真正完美的方法。可以确定的是呢。去中心化跟中心化都有各自的优缺点，因此去中心化并不是万灵丹，两者并用呢是比较可行的方式。最后呢，我们简单跟大家做一个结论：为什么区块链满足去中心化？错，因为只有公有链跟真联盟链满足去中心化，假联盟链跟私有链不满足。为什么区块链代表不可篡改？错，因为只有公有链跟真联盟链满足不可篡改，假联盟链跟私有链。不满足，为什么区块链代表可以信任？大错特错，因为公有链、私有链跟联盟链都没有办法确保资料可以信任。公有链跟真联盟链虽然可以确定资料无法篡改，但是资料无法篡改不代表资料可以信任，这是两回事。因此，不管哪一种区块链，它的资料事实上我们都没有办法信任，必须看实际的情况才能确定。在公有链里面呢，如果是经由矿工采矿写进资料库的交易记录，基本上就是可以信任。因此呢，比特币的采矿跟以太币的采矿是可以信任的。但是啊，以太坊的智能合约是使用者自己写进去的资料，这些资料啊，使用者爱怎么写都行。因此，智能合约的内容不代表是可以信任的。这一点是非常重要的观念。看了上面的解说，大家是不是忽然发现啊？之前听起来无所不能的区块链，好像用处没有想象的这么大。到底他们吹捧的那些应用，医疗病例啦、啊、农产履历啦、啊、学历证明啦、啊，又是怎么回事？这些区块链是真的有用，还是为区块链而区块链呢？我们啊，下一个礼拜再来跟大家详细的说明。今天我们的节目就到这边，各位啊，关于区块链有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。